0: Votegas.com. Essaye ça.
1: Le Corée Rond, saison 6, épisode 14. Euh, Aujourd'hui, ben, je suis JC et je suis avec Steve. Martin n'est pas des nôtres cette semaine avec des occupations
0: extérieures, mais il salue tout le monde, bien entendu, et va nous retrouver la semaine prochaine. Steve, comment ça va? Hey, ça va super bien, JC. Euh, je suis un peu nerveux pour Martin parce que là, il là, faut expliquer quelque chose. Martin, je crois, crois qu'il fait très chaud chez eux. J'ai peur que Martin Godet soit fondu.
1: Ah, C'est incroyable avec tous les, les ordinateurs, les taux dans son studio. Euh, ça doit dégager beaucoup de chaleur, en plus, qui ont pas d'air climatisé, si je me rappelle bien. Ouais, c'est euh... ça. Le... En
0: tout cas, je me rappelle que l'été passé, il n'y avait pas d'air climatisé, pour Martin. Euh, au moment où on se parle, là, on ne se comptera pas de mentir. On est le jeudi matin, on est le 21 juillet, il est 10h24. Moi, quand je regarde le thermomètre chez nous, à Salaberry-de-Valphile, c'est température ressentie 35. C'est chaud c'est un moyen temps.
1: Oui, et puis à Montréal, je pense qu'on se le 37 en ce moment. C'est euh, comme avec l'Umidex. Oui, c'est une,
0: une ville chaude, Montréal. Mais c'est du qu'est-ce qui est encore plus chaud que ça, mon JC? Les actualités luttent cette semaine. Il y en a à profusion. Il y en a
1: une. chaude. J'en ai une pour toi. Ouais, vas-y,
0: vas-y, vas-y.
1: JR, good old JR a mis le feu à Twitter il y a cette semaine, en commentant une photo de Natalia et de sa jeune soeur en bikini. Je pense que notre vieux Jim Ross se sent un peu tout seul, euh, en commentant la, la photo sur Twitter, en disant que la, la jeune fille était bien jolie, que c'est dommage qu'elle ne soit pas plus vieille.
0: Ah euh, ben tu sais, quelque part, je sais que. La sœur de Natalia, ça, ça avait fait une polémique même dans une gimmick, euh, dans une promo à WWE entre Natalia et Ronda Rousey. Euh, elle, elle ne se le cache pas, elle l'a elle dit ouvertement, elle a un compte OnlyFans. Euh, Est-ce qu'il y a de la nudité? Aussi, Je ne sais pas. C'est aussi la conjointe de Biggie. Oui, c'est aussi la conjointe de Biggie. Euh, est-ce que y a de la nudité sur ce compte là Je sais pas, officiel euh, c'est la conjointe de C'est des puis, adultes
1: consentants.
0: Je... Ben c'est ça, c'est ça. Tu sais, euh, moi là, que tu fasses, ce que tu veux dans ta chambre à coucher euh, j'ai aucun problème avec ça, tant que le consentement est là. Puis en plus, là, j'ai ici rien pour ajouter une petite flèche à ce que je vais dire, parce que je fais le baveux aujourd'hui. Si tout le monde est consentant, là, tu seras même pas obligé après ça de dépenser des millions pour que quelqu'un fasse sa gueule. Exactement. Oh, que c'était fort,
1: celle-là! <rire> Steve, c'était solide! <rire> c'est Je pain. sais de quoi tu veux me parler. Je sais, c'est le sujet
0: de la semaine. C'est le sujet de la semaine, Vince, qui il est dans la chenoute. Là, c'est rendu que c'est plus une femme, c'est plusieurs femmes. C'est plus 2 ou 3 millions qui ont été payés, ça serait 12 millions de dollars. Euh, il y a, a eu une, euh, war, un ancien worker qui, présumément, a été payé 7 millions de dollars. Pour euh, le silence à la suite euh, d'agressions ou d'harcèlement sexuel. C'est fou, il est dans le Est-ce que ça me surprend? Non, parce que tu sais, on a tous entendu plein d'affaires sur Vince McMahon. Mais euh, la seule affaire qui me surprend là-dedans, c'est qu'il y aura jamais d'accusation criminelle. Parce que ces filles-là ont pris l'argent plutôt que. Puis un coup que tu as accepté ça. Il n'y a pas d'accusation criminelle qui peut être déposée.
1: Non, en effet, ça atteint la crédibilité du témoignage. Ça affecte bien des choses au niveau du procureur puis aussi de la vision des jurés dans un procès. À ce moment-là, ça change la donne. Cependant, moi, le sujet qui est le sujet de la semaine, on va te parler du dernier combat de Ric Flair. L'annonce a été
0: faite, finalement. Il s'agit d'un combat par équipe. Oui, oui, oui. Par équipe, euh, d'un côté, on a Rick Flair et Jay Little. contre, de l'autre bord, euh, Andrade. En fait,
1: c'est Rick, Rick Flair et Andrade. Ah, c'est Rick
0: Flair et Andrade, c'est vrai. Puis euh, de l'autre côté, on, Jay, Jay on a Littell Jay Little. Et Jeff Jarrett. Jeff Jarrett, le meilleur à Martin. Oui, euh, c'est ça. Comment? Tu, ben, premièrement, là, tu penses quoi que ce soit un combat par équipe?
1: Moi, je pense que c'était la meilleure chose à faire. Oui, hein, puis euh... il s'est entouré de gars qui savent lutter, euh, de gars qui ont une importance à des moments dans sa, dans sa vie ou dans sa carrière aussi. Le gars de son storyline avec Ladole, à la tiennet, entre autres. Euh, bon, euh, Andrade c'est son genre. Et puis euh, bon, Jeff Jarrett, ben c'est un peu euh, quelqu'un qui. Mais qui, qui
0: ben, Jeff qui Jarrett là. Moi
1: flair toute sa carrière.
0: Oui, mais je pense qu'il a été ajouté là, euh, le nom de Jeff Jarrett, là, au Tennessee, là, il est fort. Ah, ah il va être à SummerSlam. Oui. Il Dans est un... fort. Fait que veut, veut pas, ça va être un plus pour ce match-là, pour mettre des, des QC sièges. Mais euh, moi, je serais pas surpris. Ben oui, on va être surpris par la qualité du match. Parce tout à fait que, parce que tous ces gars-là vont mettre Flair Over. Tout le monde va mettre Flair Over. Euh, tu sais, JC, là, je pense que c'est cet hiver que ça a commencé, à, on a commencé à voir ça. Des vidéos de Jill et all, pis Ric Flair. Oui, qui s'entraînaient. Qui s'entraînaient. Ils ne se seront pas entraînés juste une fois puis ce match-là. Ce match-là va non. être plané, mon homme. Là. Ça va Comme être... Rick
1: Flair a toujours fait ses choses.
0: Oui, oui, oui. Puis, euh, à la fin... On va voir Andrade et Ric Flair le bras d'Inzer. Ça va être super le fun pour tout le monde. Ils vont s'en aller chez eux. Euh, sois pas surpris, il va y avoir deux types d'acheteurs pour le pay-per-view. Il va avoir ceux, les nostalgiques, qui veulent revoir Ric Flair une dernière fois. Puis, il va y avoir ceux qui veulent voir Rick, qui, est le shit show de dire hey, « Il va se planter, il va mourir dans les rings, bah bah bah.
1: Écoute, peu importe, peu importe là, ce combat-là va
0: vendre. Ça va vendre. C'est Rick Flair. C'est ah. Rick Flair. Ça va vendre. Puis je sais pas, Jean Charles, pendant qu'on est là, si as la carte devant les yeux, mais il y a une maudite belle carte ce soir-là, dans cet événement-là. Non, événement
1: non j'ai pas eu la chance de voir cette carte-là, mais si tu peux m'en parler, ça va m'intéresser. Tout le monde qui nous écoute, puis nos Rebirths, qu'on salue aussi.
0: Oui, oui, parce que je vais aller, je vais aller la chercher pendant que. Le, pendant qu'on est en écoute, train de tu jaser de
1: ça, ça là. Tu jases de rien. Moi, je vais sortir une nouvelle qui est sortie live ce matin. Il euh, y a Cody Rhodes qui a remporté le ESPY Award pour le meilleur WWE Moments of the Year pour son retour à WrestleMania.
0: Ah oh, oui!
1: Et euh, puis là, on est totalement au mois de juillet. Puis ça, là, ce moment-là a dépassé l'introduction du Hall of Fame au euh, Hall euh, of Fame de l'Undertaker. La victoire de Biggie avec son money in the bank. Euh, Bobby l'acheté, Stone Cold, euh, puis euh, avec Vince McMahon puis Austin Theory et puis, euh, Pat McAfee.
2: Hey.
1: Okay. Le, le comeback de Cody Rose selon ESPY, c'est le moment WWE de l'année. L'année n'est pas finie.
0: Et hey. OK, 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 là. On est là, là. Oui. On est là. Mais euh, Cody, là, ils font quoi avec quand il revient? Ils, ils continuent sa run comme qu'il était? ou. Écoute, mais qu'il il revienne, moi, je le turn heel. Moi, c'est ce que je ferais tout de
1: suite. Faut que tu le turn heel pour que ça ait un impact. Moi ouais, hein? Tu sais? Puis, mais tu sais, ça sera pas avant le Royal Rumble, ce qui enfin fait un candidat très fort pour le, le gagner. Ouais. C'est une autre affaire. Mais, Là, en ce moment, euh, il n'est pas là. Il y a deux gars qui, d'après moi, vont voler le show à SummerSlam.
0: Qui? Riddle et Seth Rollins. Riddle, là, il est parti sur une belle lancée. Euh, tu sais, là, on, souvent, on se fait dire, puis ça, je, on, je pense qu'on l'a déjà dit. Puis, c'est la première fois que vous nous écoutez, je pense que vous allez être euh, d'accord avec nous autres. On, on se dit souvent, hey, ils nous ont poussé euh, John Cena des années de temps. Ils nous ont poussé euh, Roman Reigns en gorge. Ah, oui. tout le temps, Brock Lesnar qui revient. Présentement, je souviens,
1: là. Je me souviens d'avoir dit ça à l'époque de Triple H. <rire> oui. Puis,
0: présentement, on est en train de vivre de quoi d'assez plaisante. On voit l'arrivée de nouvelles superstars. On a Riddle. On a Austin Theory qui est là, euh, du côté les des Street Profits. Les Street Profits. On a une Bianca Belair qui, qui est over comme ça, se peut pas. Tu sais, on, on vit là, un peu le, le passage de flambeau. C'est le fun, là. Oui, c'est le bon moment.
1: C'est euh, Écoute, on, on parle de Riddle, on parle de Theory qui, qui est le... J'en ai parlé un peu la semaine passée. Il y a tellement de heat autour de Terry. Il y a tellement de monde qui veulent péter Terry en ce moment pour différentes raisons. Ben hein oui. Puis, il, il, écoute, à lui tout seul, il y a trois ou quatre storylines. C'est incroyable. C'est jamais vu ce qu'ils font avec lui en ce moment.
0: Là. Ah oui. Hey, euh, JC, j'ai la carte ici euh, euh, pour non? le la, euh, Ric Flair Last Match. Euh, il va y avoir un match entre l'Arredo Kid contre Bandido, contre Taurus, contre Ray Phoenix. On va avoir Clark Corner contre euh, Ren Narita. On a les Briscoe Brothers contre les Van Eric. On a Killer Cross contre Davey Boy Smith Jr. On a The Wolf contre The Motor City Machine Gun. On a le championnat d'impact entre Jordan Grace, Dana Par euh, Parazo puis Rachel Elring. On a le championnat d'impact masculin entre Josh Alexander et Jacob Fatou. Puis, on a Ric Flair Andrade contre euh, Jeff Jarrett et Jay Little. Puis, il y a aussi un Bankhouse Battle royal. C'est une belle carte de ce que je viens de voir. Euh, le pay-per-view est annoncé à 25$. Sur, euh, Fight euh, euh, ouais, sur Fight TV sur Fight c'est quelque chose ça, 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 ça... quelqu'un a le quelqu euh... goût de passer une belle soirée autre de dire ah oh, Ric Flair ça va être un shit show whatever, la carte est belle au
1: contraire au contraire, ce sera pas un shit show il est entouré de professionnels qui vont le transporter dans ce combat là qui va avoir l'air aussi légendaire qu'il avait l'air il y a 30 ans ah ben oui c ben moi oui. c'est ce que je pense c'est comme Kevin Owens et Steve Austin à Wrestlemania OK, c'est les gars qui vont faire la job puis ils vont être honorés de le faire pour lui. Oui, oui, oui. Okay. Mais là, j'ai viens de voir que sur ta carte, je ne sais pas si tu l'as mentionné, parce que tu en as mentionné beaucoup, mais ils ont rajouté un four corner.
0: Euh, oui, euh, je l'avais. Okay. Ah non,
1: je ne l'ai pas nommé, ça. OK, c'est ça. Ça vient d'être ajouté il y a deux heures, la nouvelle est sortie. Donc, c'est Jonathan Gresham avec Nick Wayne, Alan Angel puis Konosuke Takashita qui euh, vont être là aussi à, 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 ce, à cette soirée-là. Mais écoute, cette soirée des, des promotions Jim Crockett. Ça, ça va être une belle soirée
0: de lutte. Ah oh, okay. ben oui, ben oui, ça, ça va euh, être une belle soirée.
1: Tu sais, c'est des soirées de lutte comme on les
0: aime parce que
1: ça va être très varié
0: Ah oh, ben oui, ben oui. Il va en avoir pour tout le monde, tous les goûts. Ça, je ne suis pas inquiète là-dessus. puis euh, Non, ça va être vraiment, vraiment, vraiment plaisant. Mais la, 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 la réalité, là, JC, vas-tu commander ce pay-per-view-là?
1: C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ça... Il va falloir que je check ça avec mes horaires de travail, mais c'est pas impossible. Sinon, je vais le regarder à la rediffusion, c'est sûr. Parce que je veux voir le combat de Ric Flair, c'est sûr et certain. Parce que peu importe! Je sais comment ça va se finir avec un figure four, soit sur Jeff Jarrett ou sur General, ça ne peut pas finir
0: autrement. Ah, c'est clair, c'est clair. Puis même qu'il faudrait que ça finisse sur euh, Jeff Jarrett parce que Jeff Jarrett c'était quoi son finish C'était le figure, figure four. four. Oui, tout à fait, euh, ça
1: serait. Euh, puis Jeff Jarrett, c'est ça, il va avoir une fin de semaine occupée, cette fin de semaine. Ah, il va
0: avoir une fin de semaine occupée, mais euh, ça prouve juste un, encore une fois que Jeff Jarrett, euh, dans son coin de pays, euh, attire euh, encore, son nom est encore très bon et est relié au monde de la lutte. Euh, ça...
1: Oui, ben, c'est ça. L'histoire de la lutte euh, dans, dans ce coin-là revient à lui et sa famille. Euh, donc. Euh... Non, tout à fait. Écoute, de l'avoir SummerSlam, je trouve ça intéressant de l'avoir impliqué dans le combat par équipe.
0: Oui, oui.
1: Je me demande ce qu'il vient faire là très exactement, là. mais... parce que je vois... En même temps, c'est n'est pas sa spécialité.
0: Oh ben non, vraiment pas, là. Vraiment pas. Jeff Jarrett, c'est un gars qui, euh... qui a mais connu des pèlerins en solo. Là. Je
1: me demande c'est quand la dernière fois qu'on a vu un, comb un combat de championnat par équipe par équipe avec un arbitre spécial.
0: Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Mais hey, cest du coup tantôt? là. On va closer le segment des actualités. Puis on va en parler de SummerSlam parce que j'ai fouillé SummerSlam en masse. Puis euh, même qu'on pourrait revoir la carte ensemble de SummerSlam à date, parce qu'il va y avoir des ajouts. Moi, je ne peux pas croire que les huit matchs annoncés vont être que les huit matchs qu'on va voir. là. Il, il manque tellement de quelque chose autour de ce là que tu peux pas juste me présenter ça. Il est, moi, il faut que je voie minimalement là, un Kevin Owen sur le show. faut que je voie... Le, le championnat féminin euh, qui va être défendu, là mais euh, je veux voir d'autres matchs féminins euh, autres que ces deux-là. Je veux... tu sais Je pense que si tu trouves le moyen de nous redonner un autre Bobby Lashley comme Theory, il euh, y a d'autres gars qu'il faut voir sur le show, surtout des gars que, qui sont possiblement montables dans les prochains mois, prochaines années, ou whatever. Là.
1: Ouais, ben, moi, je pense que Kevin Owens va se retrouver d'une façon ou d'une autre. Euh, C'était un Big Four. Euh, je trouve qu'ils ont, euh, qu ont mis fait drastiquement l'histoire avec Ezekiel. Ben, je pense qu'il n'y
0: avait plus d'idée.
1: Oui, ben c'est ça. Je pense qu'ils ont juste. Parce qu'il était supposé un, un dernier combat qui n'a pas eu lieu. Mm -hmm. ouais parce euh... que
0: s'est blessé. Là, euh... Aussi. Euh, mais c'est ça.
1: Hey, autre grosse nouvelle avant qu'on passe à autre chose. Euh, ce vendredi, si je ne me trompe pas, euh... Je ne suis pas sûr si c'est ce vendredi ou vendredi de la semaine prochaine, mais Sammy Zayn va être au podcast de Stone Cold Steve Austin. Au oui, Stone oui, Stone oui. Stone Ranch. Oui. Donc, ça, c'est une belle annonce aussi. Ça va être super intéressant parce que c'est toujours intéressant avec Stone Cold. Il pose des questions euh, straight to the point. Euh, ça va être intéressant de voir ce que Sammy a à raconter.
0: Ben, ce qui va être vraiment intéressant, là, puis euh, ça, c'est parti... ben, pas particulier. C'est un choix de de vie de Samy, puis c'est correct. Mais, euh, tu sais, Kevin, là, on sait tout. Au Québec, là, on sait tout à propos de Kevin. tu sais euh, il, il est marié, il a deux enfants, son père publie souvent sur euh, su Facebook. Samy
1: est plus discret.
0: Samy est très, très, très discret. Écoute, pour vrai, là, présentement, puis Samy Zane, je le connais, là, je ne peux pas te dire le nom de sa, sa conjointe. Je ne peux pas te confirmer si Samy a des enfants. Je ne peux rien. Samy est excessivement discret sur sa vie privée. Le seul gars, à un moment donné, qui avait un petit peu euh, rentré dans la vie privée de Samy, puis ça avait été cheap, c'était Jim Cornette, quand il disait que Samy Zane, jamais il va croire au personnage de El Generico parce qu'il euh, disait un musulman masqué du moins là je suis pas capable ça j'avais trouvé ça cheap de la part de Cornette c'est le même que le monde avait appris que Samy était de religion musulmane mais autre que ça non Et écoute il euh, y a plein de monde qui savent même pas le même le vrai nom de Samy Ah,
1: en effet mais c'est
0: ça je te dis ça va être
1: une, une entrevue intéressante parce que là c'est évident que Stone Cold va, va apporter son parcours indie ses les origines de de ses débuts à la lutte là, parce que lui il va
0: poser ces questions là ah ben écoute on va apprendre un bout de, on va apprendre la vie de Stevie McFly qui luttait avec des souliers de bowling
1: ah ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Écoute, il y a des anecdotes comme ça à raconter. Non, pis, oui. euh, mais ne manquez pas ça. Euh, naturellement, ça va être sur le WWE Network
0: ou euh, disponible vous pouvez le trouver aussi. Hey, JC, il y une autre affaire que je veux parler avant qu'on close l'intro. Oui. Hey, l'intro va être longue. Je pense qu'on va battu le, le record des intros de, du Coréron. On va être proche, en tout cas. Parce que là, je t'emmène sur un sujet que moi, j'ai tripé. J'ai tripé je n'ai même parlé à du monde, j'ai fait comme Hey, enfin puis tout puis après ça je me suis rassis en disant ouf que ça peut aller aussi dans une autre tendance la WWE serait sur le point ben, ça c'est été annoncé mais n'est pas encore commencé d'abandonner le PG.
1: Ouais pour tomber dans le PG14 et plus là, donc euh, écoute Verra-t-on un retour beaucoup de, de l'attitude era? Mais ça permettrait plus de, de l'attitude euh, au niveau de, du, du créatif qui souvent sont menottés, ils ont peut-être des idées justement, puis qui ont besoin de faire upgrader ça. Il faudrait chercher peut-être une plante plus adulte. En même temps.
0: Mais euh... pourrait-on revivre l'attitude era?
1: L'attitude era, c'était l'attitude era. On le revivra positive. Ça n'existera pas. Le Monday Night War, ça ne reviendra pas non plus. Il n'y a personne qui peut recréer ce qui a été créé à cette époque-là. C'était ça. C'était comme ça. Le timing était parfait. Écoute, je, je, je vais en parler à partir de quelques semaines parce qu'à partir de la rentrée de l'automne, euh, je veux m'attarder beaucoup aux 30 ans de Monday Night War. Ouais. Qui vont se célébrer en janvier prochain.
0: 30 ouais. ans! C'est le plus vieux euh, show de lutte euh, le plus vieux, la plus vieille émission de télé. Euh,
1: Active.
0: Active, live, dans Une
1: audience live, puis jamais dans la même ville. Oui. C'est incroyable. Ça, là, c'est un milestone incroyable. Et puis, 30 ans, là, il s'en est passé du stock à télé. Ben oui. Puis, on va voir le meilleur, on va voir le pire. Je vais en avoir pour plusieurs semaines, mais cette semaine... Tu parlais de l'attitude de Rock. J'écoutais le premier Monday Night Raw de l'an 2000. Et OK. Ça, ça se passe à Miami. Ça roule avec The Rock. Il y a Triple H qui arrive. Tu sais, on est dedans, là. Puis, sais-tu quoi? On change souvent que Ross c'est mauvais, là. J écoute ça. C'était pas mieux. <rire> oh <rire> non, non, écoute. Y a, y a, ils sont drôles. Moi, ça m'a fait très... Les promos sont incroyables. Mais... Au niveau de la lutte, pis ça là, dans le temps, c'était juste parce qu'ils disaient « fuck », qu'ils faisaient des « fuck you », y avait des filles en petite tenue et des affaires de même que ça pognait, je pense. Parce qu'il euh, y avait bien
0: des gars qui peut-être pas Ah oh, ben euh, Écoute, euh, à cette époque-là, des fois, tu avais l'impression que c'était un produit qui était servi à des gars un petit peu chauds dans une taverne. Tu ah, check ça, il, il a dit fuck you, puis euh, « check la fille, il est à moitié tout nu, puis c'était de même. Moi je me rappelle aussi, J.C. d'avoir écouté, euh, réécouté il y a quelques temps un Monday Night Raw. Ben, je, non, je pense que c'était Monday Night War qui appelait ça même euh, à ce moment-là. C'est dans le temps que Steve Austin il est over là. Il est vraiment over mais Je pense qu'ils ont le voué huit fois pendant les, les émissions. Il a venu dans tous les combats. <rire> oui, c'est ça. Il a déplaté tout le monde à oui. chaque combat. d'un promo il arrivait. puis euh, Écoute, la, la WWE, ben, c'était WWF à l'époque. Euh, il nous le rentrait dans la gorge. Ben oui, puis il tournait autour de Stone Cold. C'était juste Stone Cold. Ben, c'était
1: juste... la vache à lait. C'est lui qui les a sauvés à ce moment-là.
0: Ah, bien oui. Écoute, ben, oui.
1: c'était la vache à lait. Son, son storyline avec McMahon, c'est le, le meilleur storyline de l'histoire de la compagnie, là, selon eux.
0: Ben, moi, je pense. Pas loin, que
1: je... je suis assez sûr de ça, moi aussi.
0: Oui, c'est sûr, je m'en dire. Moi, je suis pas mal d'accord avec ça. Mais, hey, JC, moi, là, je t'invite à... à être patient, à, à attendre encore euh, quelques semaines, à dans... commencer ça en début septembre pour arriver à la grosse conclusion des trentaines de Monday Night Raw. Mais là, ce que je te proposerais. À moins que tu me ouais. dises que tu as une autre grosse actualité.
1: Ben je pas de grosse actualité, bon. mais euh, d'ici la fin de show, je vais avoir des annonces à faire.
0: Oui. Bon, mais là, ce qu'on va faire, on va prendre une courte pause, puis même qu'on revienne, je veux qu'on regarde la carte de SummerSlam, puis je vais te parler de certaines choses de SummerSlam qui m'ont jeté sur le cul. Fait qu'on vous revient dans quelques secondes au corps rond avec euh, moi-même Steve Sauvé puis mon chum JC David donc on revient après ceci JC, SummerSlam arrive à grands pas. Il euh, ne faut pas se tromper. Personne, SummerSlam n'aura pas lieu un dimanche, mais bien le samedi 30 juillet. Euh, on a une carte qui est popée, JC. Est-ce que tu as la carte devant toi ou bien, euh, je, je peux la passer?
2: Ben,
1: je vais la trouver, si tu me permets un petit instant, là. Puis, euh, mais oui, la carte est intéressante. Là. Si on part avec le main event, qui va être un last man standing entre, euh, naturellement, euh, entre Brock, Brock Lesnar et le champion euh, Roman Reigns. Excuse-moi, je cherche la carte.
2: OK.
0: Après ça, on a un match en simple entre Happy Corbin et Pat McAfee. Et hey, ça, là, j'ai hâte de voir ça.
1: Depuis, ces gars-là se connaissent depuis vraiment longtemps Mais ils jouent c ensemble c au football c'est des co-chambreurs oui écoute ça risque d'être un combat Pat McAfee très bien fait à WrestleMania oui dans, dans un euh, dans un combat contre justement le, une future star comme théorie euh, tu sais Pat McAfee ça devient une attraction il, il combat d'un gros pay-per-view euh, contre justement un gars qui est excellent de mettre les autres over euh, Happy Corbin ça, ça risque d'être fort intéressant. Puis, en utilisant le petit côté personnel, je trouve qu'en ce moment, c'est un de bons storylines parce que je trouve que Pat McAfee est excellent, trop. Ah oh oui, ben,
0: euh, il est vraiment. Euh, il y a une coche de plus que tout le monde sur le mic, là.
1: Oh ouais.
0: Euh, à table des commentateurs, il change la game. Oh, ben oui, ben oui. Après ça, on a un match en scène pour le championnat des États-Unis entre Bobby Lashley puis Theory, penses-tu réellement que Theory peut remettre la main sur cette ceinture-là
1: Moi, je pense pas, mais je pense pas qu'il va se faire
0: piner. Je pense qu'il va se faire disqualifier. Ben, moi là, c'est un peu, euh, je suis d'accord avec toi. Euh, puis c'est un peu même que je vais aller plus loin que toi, par exemple, pour le main event là, ils ont mis un last man standing match. C'est simplement pour pas que Brock Lesnar mange un pin. Il va arriver de quoi que whoop, bizarrement, je ne sais pas moi, les Housseaux vont être en dessous du ring, ils vont retenir les Brock, il ne pourra pas se relever avant le compte de 10 ou quoi que ce soit, mais euh, ça va être quelque chose comme ça. Puis ils vont faire, oui, je suis d'accord avec toi, la même affaire, Bobby bah, oui, Lashley devrait rester champion, mais Thierry n'aura pas un pin. Non,
1: non, euh, ça va être un compte à l'extérieur, une disqualification. Tu sais, quelque chose qui va faire que Lashley va rester over. Puis ben ça, il sera pas euh, mis en tour justement. Parce que, tu sais, avec sa mallette, il va, va peut-être venir changer la game dans le main event. Si, si Theory a le premier combat de la soirée, on va le revoir en finale.
0: On a aussi un match, JC, un match en simple, entre Demise puis Logan Paul, la nouvelle signature de la WWE, qui en passant ne passe pas par NXT.
1: Non, en effet, mais Logan Paul a passé directement par WrestleMania, lui. Oui. Euh, un des rares. Cependant, euh, j'ai été content de voir qu'il a signé avec la compagnie. OK? Je trouve que c'est une belle acquisition, une autre belle attraction, comme Pat McAfee d'ailleurs. Euh, un gars qui est athlétique, un gars qui est en forme, qui a surpris à WrestleMania.
0: Oui, mais euh, Logan Paul, là, là un coup qui va gagner contre The Miz euh, ou quoi que ce soit, là, c'est un bad. C'est un heel, ce gars-là. Mettez-moi ça sur le bord des hills, il y a un micro. Sauf que lui ne veut pas parce que son fanbase l'aime bien gros ou whatever, mais là, il va falloir qu'il mette ça de côté. Oui, mais il ne sera pas là pour le time. Hein? Ah ben non, ben non, ben non. Écoute, lui c'est bien plus payant euh, pour lui euh, de faire du. On
1: va, on va le voir dans les grands événements. Puis moi, je ne serais pas surpris que après SummerSlam, si on l'a vu autour de Survivor Series et autour du Rumble. Demise va être pas loin encore. Il va travailler encore avec Demise pendant un bout de temps.
0: Oh oui, parce que, tu sais, euh, je veux pas être plate avec personne, là, mais euh, faut pas que quelqu'un euh, pense aller euh, au centre Vidéotron euh, au mois d'août pis s'attendre à voir Logan Paul rentrer, là. Non, Logan oh. Paul ne sera pas d'un un chaud show, là. En tout cas, vraiment oh. pas pour l'instant. Ça serait très, très, très surprenant.
1: Euh, là, il va être à Raw lundi prochain, puis il ne fera pas toutes les Raw non plus. Là. Ah non. Euh, écoute, lui, il c'est déjà une méga star. Il n'a pas besoin de la WWE pour
0: être une star. Ben non, c'est bien plus la WWE qui a besoin de Logan Paul, que Logan Paul a, pour, a besoin euh, de la WWE. C'est pour l'image des médias sociaux, c'est pour un,
1: un paquet de choses, parce qu'ils représentent une génération qui sont capables d'atteindre. Euh, oui. Puis un, un marché qui est, qui, qui est presque infini.
0: Hey, après ça, mon J.C., mon on a deux combats euh, de championnat féminin. Le premier, c'est euh, pour le championnat de SmackDown entre Ronda Rousey et Liv Morgan. Ronda, vas-tu reprendre ça? Écoute, moi, je pense que oui.
1: Je pense que c'est un paper champ, que ça va se passer vite, puis que Charlotte va arriver, ou Bailey. Un ou l'autre. Mais dans les deux combats, là, les deux combats de filles, il y a un risque pour voir Bailey. Ah,
0: oh, ben oui, moi, oui, euh, moi je m'attends à voir Bailey euh, au, euh, au championnat féminin de Raw entre euh, Becky Lynch et euh, Bianca Belair. Moi, je pense que Bailey va arriver.
1: Je pense que c'est ce n'est pas à SummerSlam, ça va être à Raw le lendemain, pendant que Bianca Belair va dire dire, bon, ben, c'est qui next? Puis ça va être elle.
0: Oui. Et on a le, aussi un match par équipe pour le championnat l'Undisputed WWE Tag Team Championship avec Jeff Jarrett comme arbitre spécial entre les Ousos et les Street Profits.
1: Écoute, ce combat-là était déjà dans mes top combats prévus dans, euh, dans cet événement-là parce que tu as les Ousos qui sont une équipe incroyable t'as les street profits qui sont une autre équipe incroyable puis chaque fois que ces deux équipes là s'affrontent tu sais, c'est incroyable justement c'est spectaculaire oui mais là là il rajoute une autre attraction oui.
0: puis mais outre le fait que Jeff Jarrett là il va attirer parce qu'on est chez il est eux chez eux c'est ça, ça. Euh, il amènera pas nécessairement un plus value au combat. Moi, là, de ce que je m'attends un peu... Ben, pas un peu. Je m'attends beaucoup de ce combat-là. Je suis-tu seul qui trouve que ça sent la fin des Street profit.
1: Moi, ben, écoute, il y a eu des entrevues dans des podcasts qui disaient, euh, entre autres, que s'ils étaient séparés, il n'allait pas ça à en solo un peu. Euh... Et puis, parce que euh, d'un autre côté, il euh, y en a qui pensent qu Angelo Dawkins n'a pas le shine qui lui revient. Euh, parce que son partenaire est très, très chigné. Il est trop fort. Oui, mais c'est ça. Mais d'un autre côté, il ne faut pas dévaluer euh, Angelo Dawkins, qui est tout un lutteur aussi. Là. Il, fait, il fait un travail incroyable en équipe. Je pense que les deux ont besoin l'un de l'autre. Ça serait terrible de séparer en ce moment. Ce n'est pas le temps. Parce que il manque de bonnes équipes en ce moment.
0: Ah oh ben oui, la, la division euh, par équipe euh, est faible là, depuis... Des là, semaines. il y a
1: New, New Day présentement. Là, ils sont en, en storyline avec les Viking Riders. Ils ouais. se déguisent en Viking. Je ne sais pas trop ce que ça s'en va, mais c'est pas mal parce que je le New Day. Je pense qu'ils sont rasés au bout de la corde. S'il y aurait une équipe à séparer, je dirais que celle-là. Puis mais...
0: On a un dernier match. J'ai volontairement gardé euh, ce match-là en dernier. Moi, d'après moi, ça devrait être le match de la soirée. Bien plus que Roman puis Brock. Entre Riddle puis Seth Rollins. Rollins, là, il roulera sur un moyen temps. Tu sais, euh, on dira ce qu'on veut, là. C'est un athlète incroyable. Riddle avec. Riddle, il est over as fuck, comme ça se peut pas. Ça, ça va être tout un match de lutte. Ça.
1: Mais écoute, Seth Rollins, là, euh, pour reprendre une expression qui était de, très forte dans euh, l'attitude de Raw, c'est de nouveau euh, Main Event, The Icon, The Showstopper,
0: c'est rendu Seth Rollins. Ah oh, ben oui, ben oui, je suis d'accord. C'est le
1: major stick de Monday Night Raw. Ses combats, il ne fait jamais un mauvais combat.
0: Ah, oh, jamais, jamais, jamais. Hey là, mon Jim Jaycee...
1: Ça va être incroyable.
0: Mon chum JC, on parle de SummerSlam. Euh, je vais t'emmener une coupe de statistiques de SummerSlam. Puis hey, pour, pour vrai, on va voir euh, comment euh, de temps ça va prendre. Parce que je suis même pas sûr que je vais sortir la, la chronique que je veux parce que là, je vois le temps filer. Euh, ça, ça va vite, là. Ça va vite. On va on va voir le temps qu'on a, puis euh, comment euh, comment nous autres, on va si nos voix ne cassent pas rien. Mais j'ai appelé ça « Connais-tu ton Summerslam? » Savais-tu, JC, que jusqu'en 2015, les matchs à Summerslam pour le championnat des États-Unis étaient inférieurs à 6 minutes de temps? OK. La non, w... ça va pas. La... On s'entend-tu que jusqu'en 2015, le... c'est un titre qui n'était pas considéré?
1: C'est un titre qui vient de la WCW, hein
0: oui et oui. puis euh, tout ce qui en vient de la
1: WCW a toujours été low cardé puis d'ailleurs je me demande pourquoi à l'époque ils ont gardé celui-là plutôt qu'un le, 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 un autre tu sais parce qu'il très bien prendre le TV Championship aussi ou quelque chose comme ça ah oh, ben oui euh, mais ça en... il, il rankait pas le US title comme le
0: intercontinental, le championnat intercontinental c'était pas du même ranking oui effectivement AJC c'est qui, le seul gars à SummerSlam qui était à six victoires contre aucune défaite. Puis là, tu, Après ça, tu vas voir où je vais t'amener. Tu vas dire, ah, Steve, tu pas correct avec moi. C'est tu sais qui, le seul gars qui a fait ça? C'est Hulk Hogan. Il est invaincu. À SummerSlam, il est à 6-0. Or, Matt, l'Ultimate Warrior, est à 5-0, mais Hogan est réellement, à chaque fois qu'il était à SummerSlam, il a gagné. Mais c'est qui, d'après toi, le grand perdant à SummerSlam? Ah, euh, je ne te pas, c'est The Undertaker. Le grand perdant à SummerSlam, c'est John Cena. Lui, il a perdu cinq matchs de championnat consécutifs. Quand même, tu sais, quand tu dis que le gars n'est pas capable de se sacrifier, là. Euh... Ouais, effectivement, tu sais, j'ai fait comme, ben voyons donc, le gars qui a le plus lutté à SummerSlam, c'est l'Undertaker. Ah, ça, c'est indéniable, là, euh, lui, il a 16, de carrière. Ma lui a 16 matchs euh, à SummerSlam, euh, c'est lui, d'ailleurs, qui a le plus grand nombre de victoires dans l'histoire de SummerSlam, avec 10 le gars qui euh, Un que j'ai vu, j'ai quand j'ai vu ça. Euh, lui, c'est lui qui a le plus de victoires pour des matchs d'avant-spectacle. Tu sais, les dark matchs, là. C'est Rob Van Damme, les, il y en a trois. Ce gars-là, qui a un talent incroyable, lutte en dark match quand c'est SummerSlam.
1: Oui, oui, RVD. Malheureusement, c'est ça, tu sais. En dark match, il est quand même la carte, mais tu sais, c'est euh, un autre qui met des d'un siège sur RVD puis encore aujourd'hui, là.
0: Ah ben oui, ben oui. Hey, JC, il y a deux gars qui, c'est sûr, il y en a un qui est au temple de la renommée de la WWE, l'autre va y être. Eux autres, il y, ben, y en a un en particulier qui a jamais gagné un match à SummerSlam, qui était à zéro victoire, cinq défaites. Puis l'autre, il était à zéro victoire, cinq défaites, mais il a déjà gagné un match à SummerSlam. On parle de Booker T puis de Jeff Hardy. OK. Fait qu'il ne faut pas penser que c'est parce que tu es un gros nom que tu chaînes tout le temps.
1: Non, parce que il faut faire châner les autres aussi. Tu sais, Ça ne peut pas toujours être toi, le spot. Ah, ben
0: non! Ben ouais. non! Tu sais... Euh... Quand on parle, tu me parlais tout à l'heure, ah, s'il lutte dans, dans le, le premier match, il va cacher son Money in the Bank. Savais-tu, JC, que le Money in the Bank a été caché deux fois à SummerSlam? Puis les oui. deux fois, ils ont remporté le titre. Il y a eu Randy Orton qui a caché sur Daniel Bryan après
1: sa victoire sur John Cena, je ne me trompe pas, 2015. a été fort, JC. C'est qui l'autre? Euh, l'autre, si je m'entends, euh, c'est Ray Mysterio.
0: Non, c'est Alberto Del Rio. Il avait-tu gagné? Ben oui, il avait, pris, il avait pris la ceinture aussi. OK. Savais-tu, JC, là, que la ceinture qui a changé le plus souvent à SummerSlam, c'est le titre intercontinental? Lui, il a changé 14 fois à SummerSlam. OK, c'est
1: quand même euh, impressionnant. C'est quoi, 32 ans, 33 ans de SummerSlam?
0: Euh, je pense qu'on n'est pas à 35 ans cette année.
1: Euh, euh, 35 ça va être l'année prochaine.
0: L'année prochaine? ok. Ouais, 34. Ah, ok. Puis, hey, c'est comme... Euh, en 2003, toutes les ceintures étaient en jeu puis toutes les ceintures sont restées autour de la taille des champions. Okay. Mais... Mais en 2014... Toutes les ceintures est en jeu et toutes les ceintures ont changé de main. Tu t'attends à quoi, toi? Tu t'attends-tu à des changements de ceinture cette année?
1: Écoute, moi, je pense que les Ouzos vont garder championnat par équipe. Pis là, là je euh, si c'est pour être undisputed championship, ne faites pas deux belts, faites une belt. Ouais, bon, euh, tu sais, il, il traîne quatre belts, je trouve que ça fait beaucoup. Euh, c'est pour rester comme ça, Faites une belt unifiée. Même chose pour Roman. Quoi que Roman, les deux belts, ils donnent plus de power, je
0: trouve. Oui, mais... Euh, je pense que c'est les, vraiment les réseaux télé qui veulent des champions, là.
1: Puis... Écoute, Thierry, euh, qui a dit à Paul Lehman, quand je vais cacher une puis je vais être champion, je vais peut-être t'engager comme conseiller, là. Moi, je trouve que ça me passe. ouais OK? Puis... Moi, je serais pas surpris qu'après un Last Man Standing, tu va être un deux bit de démolition, Steve-là. Ce Ces deux gars-là vont se rentrer dedans comme deux trocs. Ouais. Si Theory cache pas c'est là, c'est sans doute le meilleur moment.
0: Sauf que tu le fais cacher sur qui? Sur Roman, parce que c'est Roman qui va gagner. Ouais, mais Pourquoi qu'il ne cacherait pas pendant le match qu'il se rajoute au match? C'est parce que c'est un last-hand sending. Ouais.
1: T'sais, ouais, tu as raison. C'est ça l'affaire. Ou C'est soit ça, ou check ben. Je suis très audacieux, c'est une bold prediction. C'est dans ma fantaisie à moi. Là. Roman rentre, il est tout seul sur le ring, puis au lieu de Brock arrive, c'est lui qui vient cacher hein? Il pogne par surprise. Il cache une avant le combat.
2: Hey,
0: ça, là, 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 t'es en fant Fantasy Booking, là, sur un moyen temps. Oh,
1: je te l'ai dit, c'est dans mon univers Fantasy, là. Hey, Mais... y a-tu
0: de la place dans cet univers-là? Ou?
1: Ouais, y a de la place, y a de la place. <rire> Mais, euh, non, ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. Puis ça se peut que ce ne soit pas là. Mais, je pense que tout le monde s'attend
0: que ce soit là. Oui, oui, puis je pense, moi, que c'est pour ça que ça ne sera pas là, parce que tout le monde s'attend que ça soit là. Hein? Puis,
1: je pense qu'à la limite, Sami Zayn pourrait impliqué dans une défaite de Roman Reigns.
0: Ben, ça serait logique, Sami n'est pas sa carte, Sami a vraiment tout fait pour être avec les bloodlines.
1: Exactement, puis euh, ils l'ont ridiculisé, puis ils l'ont humilié, puis... Écoute, puis un moment donné, il va se retourner contre les autres. Puis il faut que ça retourne à un moment clé.
0: Oui, 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 oui. Ça, je suis d'accord avec toi. Hey, JC, on prend tu, une petite pause? Euh, oui. Rien que le temps de, de nous permettre de se délier les jambes, 30 secondes. Oui, parce que, on revient. Euh... Puis euh, je pense qu'on va avoir le temps. On va y aller avec une petite chronique sur le dernier gars qui a roulé la lutte à télé au Québec. C'est bon, puis moi ben
1: après ça Steve j'en parle là mais j'ai fusionné deux chroniques aujourd'hui. OK, après ta chronique, j'ai fusionné scrap amenia les deux tonnes. Parfait, que, on, on a deux tonnes de scrap
0: Parfait, fait que JC, on revient tout de suite après ceci.
2: Oh, rush.
0: Fait que c'est ça JC. Euh, aujourd'hui on est deux. Aujourd'hui, j'ai le goût qu'on parle de lutte et de télé. Puis ma chronique, elle va être particulière. Parce que habituellement, tu sais, euh, on parle d'un parcours dans le monde de la lutte ou quoi que ce soit. Mais là, aujourd'hui, on ne parle pas d'un lutteur. Ce soir, je vais vous parler de l'homme qui a été plus souvent dans l'ombre qu'à son tour, mais qui a été dans notre TV. Pendant les belles années de la lutte au Québec, à soir, après-midi, à matin, tout dépendant de quand vous écoutez l'épisode, on parle de Guy Auré. Oh! Lui, je l'aime en plus. OK. Ben, JC, Guy Auré, il est né à Saint-Malo le 11 février 1943. Lui, il est arrivé en Amérique en 1966. Ce que je vais te compter là, mon JC, je l'ai fouillé puis c'est pour ça que je l'ai appris. Mais euh, Guy Auré, quand il est arrivé ici en 76, euh, puis après qu'il a commencé à la, la lutte, il n'y a pas un worker qui niaisait Guy Puis je vais t'expliquer pourquoi Guy Auré est champion du monde de karaté. En 1965, il a gagné le championnat du monde de karaté. Fait que c'était pas une bonne idée de le chercher ou de le niaiser Guy Auré.
1: Tu vois, c est, c est, le, la vision que j'en avais, ça le change beaucoup de savoir ça.
0: <rire> Lorsqu'il est arrivé sur ce côté site du globe, Guillory travaillait comme consultant pour des artistes. Parmi ses clients, il y avait Cindy Lauper, Michael Douglas, Jean-Paul Belmondo, Tina Turner, puis bien d'autres. C'est quand même incroyable. Oui, oui, c'est vraiment incroyable. Puis écoute, j'ai appris des choses. En 1977, Guillory est invité à la première édition du Festival des films du monde de Montréal. C'est là qu'il a connu un certain Édouard Carpentier. La rencontre a été déterminante pour Guy Auré parce que trois ans plus tard, quand la lutte a repris vie au Québec avec la création des productions euh, Promotion Varouzac, Edouard Carpentier a demandé à Guy Auré de rencontrer les dirigeants de Varouzac qui est devenu lutte internationale quelques années après. Euh, ça a juste pris une rencontre entre Varouzac et Guy Auré. Puis Auré s'est mis au, à, au travail. Il a contacté euh, Télé 7. Car euh, cette chaîne-là, à l'époque, au Québec, elle faisait partie de réseau patonique, Puis ça comprenait cinq stations TV. Ça, fait que ça donnait cinq occasions de présenter de la lutte. Donc, Auré avait besoin d'un contrat télé pour que la lutte reprenne. Puis le deal a marché. Auré a convaincu les dirigeants de, du poste de TV de lui vendre un heure de diffusion par semaine. Ok. Dès le début là, du deal, c'était confirmé, Edouard Carpentier était au commentaire. Euh, Lui, Carpentier connaissait la job parce qu'il avait déjà fait ça avec le Grand Prix. Puis les As de la lutte à Télémétropole. Puis Guy, euh, Edouard Carpentier a demandé à Guy Auré d'être son co-commentateur. Fait que... Édouard Carpentier a initié Guy Auré à faire de la télévision. La chimie a bien passé à l'écran, puis le duo a obtenu un succès incroyable. D'ailleurs, selon moi, là, Edouard Carpentier et Guy tu sais, à l'époque où on écoutait la lutte québécoise à TV, c'est le dernier duo de vrais commentateurs de lutte à TV. T'sais, Carpentier et puis Auré apportaient un plus à une émission de TV sans Écoute, nécessairement... Sans nécessairement... Parle ça me remplit de nostalgie. Ben oui, puis en plus, c'est qu'eux autres, là, ils tentaient pas de se mettre en valeur en usant aux produits, en jouant les imbéciles. là. Non, ils étaient là, puis ils faisaient une belle et bonne job.
1: Oui, puis écoute, c'était des gars articulés qui avaient du vocabulaire. Qui...
0: C'était Non, écoute, t'en parles, là, puis je, je les entends dans mes oreilles. Oui, puis les noms d'Edouard Carpentier puis de Guillory là sont associés inévitablement aux dernières grandes époques de la lutte à télé au Québec. Tu de 80 à 84, le dimanche matin à 11 heures, c'était Édouard Carpentier et Guy Puis tout allait bien pour eux autres. Là. Mais tu dans la vie, quand trop, ça va trop bien, Bien, en 1983, le promoteur Denis Lauzon obtient une émission sur le réseau Cogeco, sur les stations de CKTM et CKSH à Trois-Rivières, puis il tente de lancer une opposition à Varouzac. Comme c'est le cas Télé avec euh, plusieurs stations TV, ont réussi à faire échec à ça, mais d'autres stations TV ont commencé à vouloir aussi présenter de la lutte. Fait qu'en fait, les codes d'écoute étaient tellement bonnes que tout le monde voulait présenter de la lutte. Parce que je sais pas si tu te rappelles, J.C. en 82, 83, 84, là, la lutte était vraiment populaire à TD au Québec.
1: Écoute, j'avais cinq ans à cette époque-là, mais écoute, moi, la lutte, j'écoutais ça avec ma grand-mère, hein? J'en ai déjà parlé, C'est une petite femme toute douce, toute gentille, es son âme. Grand-maman, je t'aime, mais quand elle écoutait la lutte, elle me faisait peur.
0: <rire> C'est souvent, hein, ben oh oui. <rire> souvent le cas de Ben du monde. C'est souvent le cas de Ben du monde. Devant ces faits-là, CF, CF12, euh, ont contacté euh, Varoussac pour avoir de la lutte. La nouvelle épisode de Varoussac en provenance des stations de Trois-Rivières don a donc été traduite en anglais. En l'espace de quelques mois, ils sont passés d'une heure de lutte à TV. À trois heures de lutte de TV par semaine. Il y avait trois épisodes. Puis c'était le même produit dans le même marché, sauf qu'il était en anglais. Mais l'obtention de ce temps d'antenne supplémentaire-là, c'est ça qui a causé la discorde entre Lutte Internationale puis Guillory. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Guillory a été contacté par l'avocat de l'organisation pour y faire un offre parce que je ne sais pas si tu te rappelles, Guillory a acheté une heure de diffusion.
1: Oui, il l'a payé. Cette lui. heure
0: de diffusion-là appartenait à Guillory. Tout à fait. Eux autres, là, sont, ils étaient rendus à trois heures pour le même produit. Mais Guillory, lui, là, il touchait les droits d'une heure de télé puis c'était à lui, cette heure-là. C'était son produit à lui. Tout à fait. Ils ont affaire à Guillory un deal qui n'était pas bon. Puis euh, lui, Guillory, il savait ce que ça valait une heure de TV, puis pourquoi qu'il allait faire cadeau de, de son argent, tu sais, avait le contrôle total de la télévision pour la lutte, c'est normal qu'il voulait rien savoir, puis qu'il voulait pas faire rire de lui, fait que a dit écoute, si as, à la lutte internationale, il dit, si tu rien de mieux à m'offrir, ça va être fini, il dit, je vais m'en aller à WWE, ben WWF à l'époque, puis les dirigeants de lutte internationale, ils l'ont pas cru, donc, un dimanche matin de décembre 84, il y a des milliers d'amateurs de lutte au Québec qui ont ouvert leur TV pour écouter les super étoiles de la lutte, que ça s'appelait. Mais c'est les lutteurs de la World Wrestling Federation qui sont apparus à l'écran. Puis pour ajouter la confusion, les commentateurs étaient Guy Auré puis Édouard Carpentier. Parce qu'Orré avait une parole, il l'a dit, « si l'offre est pas bon, je m'en vais. » Et c'est en allé. Puis il a vendu son heure de télé à Vince McMahon. Ben, il y avait cette opportunité-là. Il y avait l'opportunité. Après avoir rejoint la WWF, Guy Auré devient l'homme de confiance de Vince McMahon pour la télévision francophone. Il a été nommé vice-président aux opérations européennes. Sa compagnie Polispec Télé Vidéo possédait les droits de toute la francophonie qui a exporté le produit de l'Europe à l'Afrique en enregistrant les commentaires de la WWF dans un studio qui était situé au quartier Saint-François à Laval? Écoute, tu la première VHS de, de la WWF que j'ai acheté, c'est
1: WrestleMania 7 en français. Puis il y a trois commentateurs pour cette soirée-là:
0: Raymond Rougeau, Guy Auré, puis Édouard Carpentier. Et je te jure, c'est magique. Bien, écoute, Auré, là, il est resté longtemps, WWF. Puis d'ailleurs, là, tu parles de WrestleMania 7. Moi, j'ai JC, je t'invite à mettre la main sur la version francophone de WrestleMania 3. C'est Guy Auré, Edouard Carpentier, Frenchie Martin, puis l'ancien promoteur français Roger Delaporte qui sont aux, commentaire, aux commentaires pour le match de Jean Ferré contre Hulk Hogan. Wow! En 94, Guillory a accroché son micro parce qu'il n'était pas intéressé à voyager pour aller enregistrer l'épisode d'un studio à Stanford au Connecticut. C'est là qu'il y a eu un nouveau duo qui a été choisi par la WWE. C'était Raymond Rougeau et Jean Brassard. Oui. Quelques années. Quelques années après, alors que la guerre du lundi a fait trage aux États-Unis, entre la WWF et la WCW, Guy Auré a été embauché pour travailler comme coach personnel de Ted Turner, le grand patron de la WCW. Euh, il a été invité à créer une émission pilote pour l'Europe de la WCW, une émission qui a enregistré avec Edouard Carpentier. Mais même si le projet peut sembler intéressant, Guy Auré était passé à un autre stade dans sa vie. Puis surtout, il n'était pas intéressé à affronter Vince McMahon. Il savait jusqu'où Vince pouvait aller. Euh, D'ailleurs, euh, preuve de ça, Guy Auré a refusé, lui, euh, dans ces années-là, de lancer une promotion de lutte en France avec Canal+. Il y avait déjà un deal TV de fait, mais il savait ce que ça l'impliquait. C'était de faire compétition avec Vince McMahon. Au tournant des années 2000, Guillory a créé ce qu'il appelait la neuro, le neurocoaching. Guillory, lui, c'était un détenteur d'un doctorat en psychologie cognitive puis d'une maîtrise en anthropologie sociale aux universités d'Urvine puis de Beckerley en Californie. La méthode qu'il avait mise au point est décrite comme une méthode systémique d'évaluation de la personnalité, du coaching, de la préparation mentale destinée aussi bien aux particuliers qu'aux gens d'affaires. Il a également fondé le Centre international de neurocoaching. Selon le site web, sa méthode a servi auprès de plusieurs entreprises, donc Québécois, CNN, Bombardier. Mais pour conclure, Guy Auré a été dans nos écrans a décrit des combats de lutte pendant 14 ans. Il a marqué l'imaginaire d'une génération par son professionnalisme. Guilloret est décédé le 8 août 2020 à Montréal des suites d'un combat de trois ans avec le cancer. Guilloret a refusé de mourir dans un hôpital. Il a plutôt choisi de décéder chez eux à son domicile à Montréal, plus précisément dans le quartier Notre-Dame de grâce C'était okay. Guilloret.
1: Ben écoute, comme je te dis, moi, moi dans, dans ma rencontre avec la lutte, il aurait été impliqué. Ben oui, il était... Euh, il fait partie... Écoute, dès que as nommé son nom, je, ça m'a rempli d'une nostalgie. Puis d'un coup, j'ai le goût de voir des vidéos de cette époque-là parce que, justement, c'est l'époque où j'ai découvert la lutte.
0: Puis, tu sais, là, ça, je l'ai dit souvent, c'est une des choses que j'ai toujours reproché après ça à tout le monde qui ont essayé ou qui ont commenté la lutte. Arrête de jouer le clown. Sois Alors, là, présente-moi un produit, vas-y de façon professionnelle. Mais ces gars-là nous décrivaient une compétition, par exemple. Oui. Mais eux autres, ils décrivaient ça comme une compétition officielle. Oui. Oui. Puis, hey, moi, je me rappelle d'Edouard de Carpentier qui, une fois de temps en temps, il, il amené sa fameuse phrase Ça, ça fait mal pour l'avoir vécu, euh, c'est souffrant. Ou, écoute, écoute, moi, je me
1: Carpentier, justement, avec Raymond Rougeau, puis Guillaure, à WrestleMania 7 dans la finale. T'as Hogan qui pis pisse pis pis le sac, on se de de Puis là, t'as Raymond qui dit, mais Hogan oh, saigne beaucoup, il saigne beaucoup. Puis
0: Carpentier il dit, c'est pas grave, c'est pas grave. <rire> oui, c'est ça. C'est ça. Mais, tu sais, c'est. Si, il amenait un professionnalisme, tu n'avais pas le choix de croire en ses commentaires. T'sais, il n'était était pas là pour essayer de se mettre en valeur, de plugger ses jokes ou whatever. Ah, moi, mort. je me rappelle, je, je détestais euh, à un moment donné euh, quand il y avait Richard Charlin puis Marc Blondin. Je ne veux rien lui enlever, mais il y avait tout le temps Oh, ben là, c'est ta mère !» Puis là, il versait de l'eau sa tête ou whatever on est à des
1: genre de duo-là, il y en a eu plusieurs. Ben oui! C'est pas mauvais pour, le, pour les soirées américaines à RDS, c'était excellent. Là. Ça allait chercher un public particulier. Euh, je me rappelle ce que Marc faisait avec PCO, entre autres. Oui. Euh, c'était très bon. Moi, moi, ça me faisait rire en maudit, mais c'est pas le même genre. C'est pas classique comme Édouard Carpentier et Guillaume. Ah oh, ben non, ben non. Parce mais, en vas... même temps, tu peux pas imiter ce que ces gars-là faisaient. Il faut que tu t'en démarques.
0: Oui, mais il faut que tu respectes le produit.
1: Ah, tout à fait, tout à fait. Mais le produit, n'as pas le même, Steve? Non,
0: non, non. Il y a non. Qui est faible. Ah ben oui, il était fort le qui est faible,
1: C'est ça. Il, il était, il, pour emprunter une, un, une expression Martin, ces gens-là étaient dans le sachoir.
0: Oui, 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 c'est bon ça. Hey, toi, mon JC, euh, parce que je voulais t'enfiler finalement. T'avais un petit segment que tu me parlais, t'as un mix de Scrapomania. Ben dit... oui, mais écoute, je me suis dit que euh,
1: je présente bien de la prochainnerie dans Scrapomania, d'habitude en visuel, mais là, euh, le visuel, c'est supporté par Martin, qui est pas là aujourd'hui. Je me suis dit que je lui ferais un petit Scrapomania en audio avec les deux tunes. Oh. Fait que là, j'ai des mauvaises tunes de lutte. Mais ça, sont pas mauvaises, sont drôles. C'est... Ça date de l'album WrestleMania de Goldbund, de la WWF, qui est enregistré en 1993. Moi, ce que j'aime de cet album-là, c'est qu'ils ont pris des promos, puis ils ont fait des tunes avec ça. <rire> fait que, euh, euh, comme on est sur le chemin de SummerSlam, on va avoir le WWF Superstar qui font le SummerSlam Jam. La date, tu vas entendre Bret Hart, le British Bulldog, Macho Man. Puis on va avoir l'Undertaker qui va chanter aussi pour euh, The Man in Black. Ça, là, Chanter, c'est vite dit, hein? je vous le dis tout de suite. là, là je n'ai pas dit à personne que c'était bon. Mais c'était ouais. pareil.
0: <rire> ça, c'est important de ne pas dire que c'est bon.
1: <rire> non, mais je trouve que c'est important euh, que ça fait partie du, de tout l'univers de scrap aussi, ces tonnes là Ah, ben oui. Ben oui. Et puis, c'est ça. Puis, parlant de scrap je vous dis tout de suite teaser la semaine prochaine, parce qu'à la semaine prochaine, on va faire un scandale avec scrap j'en
0: Je dis pas plus. Ben, moi, je le sais, J.C., puis... Euh, moi, je suis pas d'accord. On fera pas un scandale. On va faire un gros scandale. C'est <rire> ce que je pense aussi, parce que c'est révoltant. On
1: n'en dit pas plus. Soyez là la semaine prochaine. Live sur tout ce qui toutski.tv, naturellement, le mercredi. Mais ça, on va vous en parler tantôt.
0: J.C., Après, on, y va avec, euh, on y va avec les deux tunes
1: puis on Présentation vient... de Scrapamania, puis on vient pour le close.
2: it <laughs> entity the world wrestling federation slam jam Death.
0: Ouais, c'était... Euh, c'est ça, hein, J.C.? Ouais,
1: écoute, c'est ordinaire, mais tu sais, c'était une façon de faire, de faire chanter du monde qui n'était pas des chanteurs. Ouais, ce, ben... Cet album-là, ce n'est que ça. C'est magique. Écoute, il y a celle-là, euh, il y a Tatanka, euh, les Nasty Boys, bret, écoute, Bretard, c'est la première étoine que j'avais choisi pour... Euh, quand j'avais commencé à faire les deux étoines, euh, quand on a euh, joué au podcast, puis écoute, c est, c est, c est, la, il y a une chanson de Macho Man qui sont des promos d'entrevues qui a fait un Arsenio. Ah oh, ben oui, ben, ce, sur cet album-là. C'est incroyable. Ben, son... euh, je
0: crois que. je
2: croyais qu'on les... a déjà
0: vu Vince chanter Stand Back aussi. Dans l'histoire de la lutte, la seule fois que ça a sorti moindrement popé, c'était Jesse James euh, quand il faisait le euh, Rodie, ouais, Qui faisait euh, la tourne de Jeff Jarrett.
1: Sinon, il y a eu Liliane Garcia qui chantait très bien l'hymne national.
0: Oui, oh, oui, Liliane Garcia. Euh, oui, wow, oui. Euh, ça, on... ça c'est
1: une voix assez incroyable. Moi, je euh, me rappelle euh, encore
0: euh, de l'ouverture du show après le 11 septembre, quand qu elle a chanté, cétait euh, America is Beautiful? Ben,
1: je pense que c'était euh, l'hymne national, en fait. Euh,
0: oui, puis euh, écoute, pour vrai, si vous n'avez jamais vu ça, Tapez ça sur YouTube, c'est là.
1: Le SmackDown suivant, le 11 septembre, c'est un des épisodes euh, les plus marquants de oui. tout ce que la WWF a fait.
0: Oh oui, c'était quelque chose. WWF, puis, il, il y avait Vince aussi. qui calait les terroristes dans la...
1: Oui, puis écoute, The Rock fait un discours qui dit aux gens de ne pas se laisser enfoncer dans la peur. De... Tu sais, au moment où tout était arrêté, eux autres, ils ont dit « Nous autres, on
0: y va oui. ». Oui.
1: À ce moment-là, là, ils ont fait la bonne chose.
0: Ben, je pense que oui. Euh, vraiment. Vraiment, vraiment, ouais. vraiment. Hey, mon JC, euh, je pense que ça a bien été. Ça a bien été. Je ne sais pas exactement combien de temps qu'on a fait, mais euh, on en a fait pas mal.
2: Euh, oui, puis ouais,
1: bon. écoute, j'ai ben bien hâte de retrouver Martin la semaine prochaine parce que là, on va être à une semaine de SummerSlam. Euh, on a bien des choses à jaser.
0: Oui, bien. Une des choses à jaser, là. Là, je ne vous dis rien puis je vous dis tout. Si vous avez envie de passer une soirée de lutte avec vos humbles serviteurs, soit Jean-Charles-David, Martin Godet et Steve Sauvé, et que vous voulez euh, combiner ça à un pay-per-view du Big Four, moi, je vous invite à devenir membre Patreon du Coréron. Pour la modique somme de 7 euh, par mois. Là. Donc, euh, non, on ne pas un chalet dans Laurentide ou un bateau à 150
1: Steve, tu sais, à 7 par mois, là, la seule personne que je pense qui peut pas se payer ça, c'est Ryback.
0: <rire> si <'est> t'es <rire> Mais. Euh... Puis, vous allez avoir du fun avec nous autres. Vous allez, on va vous livrer du contenu parce que non, on ne ramasse pas des dons, mais bien, euh, on vous livre un contenu qui on croit être de qualité. Puis, la semaine prochaine, on va vous annoncer de quoi de super intéressant. Donc, moi, je vous invite à aller sur patreon.com barre oblique le carré rond et pour un petit 7$ par mois, vous allez nous encourager et nous, on, nous allons nous dépasser et Bientôt se rencontrer, mais je peux pas en dire plus que ça pour l'instant. En
1: effet, mais Steve, c'est pas tout, parce que pour tu
0: t'en as plus! Ben oui, t'en as plus! Parce qu'il Comme... y a le Rib Room! Oui, t'as la Rib Room. Euh, ça, c'est ça, la Rib Room, là. C'est notre groupe, un peu C'est un peu la chambre secrète du Pentagone. C'est ça. Il s'en passe le... des affaires dans la Rib Room? Puis, ce qui est, est dans le contexte. de lutte. Oui, puis la ribroom, c'est un peu le, compl... le contexte Las Vegas. Ce qui se passe dans le Room, ça reste dans le ribroom. Donc, c'est là que tu peux te défouler. Tu sais, là, moi, là, j'ai 46 ans, je tripe la lutte. Euh, « Hey, il faut que je te conte une anecdote, JC, en passant. Euh, dimanche passé, c'était les régates à Valleyfield. J'ai vu un amateur de lutte. Le gars, il tripe sa lutte. Il imitait Macho Man pendant les courses d'hydroplane de, de, puis tout. puis C'est assez capoté. Puis là, il apprend que je fais de la lutte. Et là, il vient à côté de moi et il me dit « The chop. » Puis il est chaud. Là. Il est chaud comme un muffler que ça, ça fait deux heures que je roule. «» <rire> Là, je dis non je veux pas te donner une chop pis, ah ouais fais-moi plaisir. Fait que là je fais comme ok moi je vais en donne une mais j'en je donne une juste bien normale tu sais pas trop forte pas rien puis là il est content puis oh wow mais il vient me revoir cinq minutes après là. il dit l'autre bord égalise » mais là là moi je sais que l'autre bord je parle de donner une chop avec ma main gauche et de la main gauche je suis pas capable de la contrôler la chop. Elle va bon rentrer. Elle va être soit forte ou bien forte. Oui, c'est ça. Je crois avoir donné la. la écoute, j'ai tellement donné une chop forte que j'ai pété mon genre de mariage. Mais voyons donc! Ouais!
1: Que, <rire> mon genre de mariage. là, tu en train de me dire que toi, Steve Sauvé, le journaliste, tu étais là pour un compte professionnel. Ouais! Puis que là, ben,
0: tes fonctions de lutteur sont comme venues s'entremêler avec ça. Effectivement, mais écoute, le, plus drôle, dans titres, le plus drôle, c'est que, écoute, je parle de quelqu'un qui était assez exubérant, là, toute l'équipe. Oui, ben, tu sais, le gars après, avait l'air de divertir la poule Après la deuxième chop, pendant 45 minutes, il a remis sa casquette, ses lunettes de soleil, son, son chandail, et il ne parlait plus. <rire> oui, je pense que là, il ne voulait plus jouer. Et vous, il n'y avait plus le goût de jouer. Et le lendemain, sa blonde qui me texte en me disant, ça, écoute, il y a encore pas mal de marques puis est enflé. Ça reste de même combien de temps? Euh, quelques jours.
1: Ben, tu sais, on va, faire, on va terminer là-dessus. Oui. Euh, écoute, c'est excellent. J'espère qu'il s'en est remis. Si je, je le crois, je renseigne-toi et moi, je veux savoir la suite de cette histoire-là. Ben, je vais le revoir. Si c'est où, je vais y en offrir un autre. <rire> oh, ben, écoute, c'est ça. Mais euh, c'est ça. Puis, euh, si vous voulez écouter le rond, bien, vous pouvez nous trouver euh, sur Google Podcast, Apple Podcast, euh, Spotify et tout bon podcatcher. Sinon, on est diffusé live tous les mercredis soir, 19h sur touski.tv sur Twitch, euh, naturellement. Et naturellement, dans le carré il y a les chroniques de Steve qui nous renseignent sur l'histoire de la lutte au Québec encore aujourd'hui. Steve, bravo pour ta, ta, ta chronique sur Guéauré. Moi, j'ai trippé là-dessus. Et puis, naturellement, il y aura Scrap Amenium Martin et, tu, qui, qui, qui passe son temps à nous ramener des points d'histoire qu'on avait oubliés. On a du fun. Si t'es un fan de lutte et tu es tout seul dans ton salon, tu t'emmerdes. La Rive bronze pour toi. sans du garde robe Viens nous rejoindre.
0: Ouais, ben, on est en 2022. Hein? Je pense que c'est le temps de s'assumer comme on est. C'est ça, parce que toi, tu vas avoir bien plus de plaisir
1: oui? C'est tout. Tu le droit de me servir, tu le droit de te coller de ce qu'ils ont en pense Moi, c'est mon, mon slogan.
0: C'est tout. Puis, AJC, là-dessus, on se quitte sur oui. le meilleur oui. match-up de musique. De, de, de lutte de... faite par Super Dave Birubi, qui est un grand chum de Martin, d'ailleurs. On vous laisse ça On
1: se retrouve la semaine prochaine sur tout ce qui va être TV sur Twitch.
0: Salut tout le monde.
2: H2O Web Media.